0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas a mais um Ecos News. O nosso programa especial que hoje tá assim, de cair o queixo. Ela veio, gente. Ela veio, ela pisou em solo brasileiro depois de 10 anos de espera. A gente teve Beyoncé no Brasil. E pra gente falar um pouco mais desse assunto, eu tô aqui com o meu amigo
1: Augusto Lipa. E aí, gente, tudo certo? Emoção a mil aqui. Mesmo já tendo passado alguns dias aí da Bey, dessa aparição dela.
0: Babado. E também com ele, o criador de conteúdo mais amado da internet, na nossa opinião, <risos> obviamente. Do Elias, com certeza. Infelizmente, ele não está... Mas ah, é ele que... deixou um beijo para você, <risos> é... Ismael Carvalho! Oiê!
2: Gente, eu ainda tô, cho... ah, tô em choque ainda. Tô meio paralisado com essa situação toda, foi lindo demais, mas a gente vai falar mais, mas para frente. Mas muito obrigado pelo convite, tô muito feliz.
0: A gente que agradece, amigo. Bora começar então, que esse papo tô aí boa. vai render... <risos> vai ter opinião, vai ter momento de emoção, vai ter tudo aqui hoje.
1: E com direito a todas as emoções que o ser humano pode sentir, a gente sentiu e vai sentir agora de novo, relembrando.
2: É, vamos mesmo. Porque ela faz isso com a gente, né? Faz. <risos> a gente chora, a gente ria, a gente fica triste, a gente fica feliz, é um mito de emoções.
1: Uhum. Com raiva também, que faz Com
2: raiva.
1: <risos> faz parte de tudo. Mas então, gente, para quem não está familiarizado, tudo começou aí com a ação da Beigold já há alguns meses, quando ela anunciou, para quem não sabe a Beigold é a instituição de caridade da Be, que ajuda aí famílias, e empresas, né, de pessoas negras, e anunciaram que estariam vindo o Brasil para fazer essa ação aqui com bolsas para pequenos empreendedores. E acabou esse momento chegando, a Beigold veio para cá, fez ação em São Paulo, Rio de Janeiro, e Salvador, junto também lá com a Cufa. E aí aconteceu o que a gente menos esperava. Foi anunciado no dia 19 do, de agora, de dezembro, que em Salvador aconteceria uma premiere do Renaissance Filme, que estrearia dia 21, mas que não tinha nenhum local é, marcado, não tinha horário, a gente não sabia de nada. Só que ia ter aquele evento e para nossa surpresa, um evento oficial da B, da empresa dela Parkwood, junto em colaboração com a TV Globo, né, para poder realizar aí esse evento lá em Salvador.
0: Sim. E aí foi um bafo, porque ele foi anunciado dentro do programa Encontro. Então, <risos> não não foi pouca porcaria. A gente, no início, ficou meio, o, quê? o que que tá acontecendo? Mas, realmente, era um evento para fãs, era um evento oficial. E aí, começou o desespero de todo mundo de como eu vou conseguir ir pra esse evento.
1: Uhum.
0: Era fã Sim. na DM pedindo, era gente chorando, cachorro latindo, criança gritando, era tudo. Todo mundo queria, porque queria estar lá. Até quem tava aqui em São Paulo, quem tava no Sul, quem tava no Rio, quem tava em todo lugar... Tava olhando... Eu sei que tava olhando passagem pra ir lá pra Salvador... Eu sei que estavam caríssimas as passagens, tá, pessoal? Mas, assim... Obviamente, foi uma coisa planejada esse soltar é, com pouco, poucos dias de antecedência, né? Porque imagina, se eles soltam, que vai ter uma festa X lá em Salvador com, um, sei lá, duas semanas de antecedência. Você acha que o povo já não ia todo pra lá? Não ia causar, causar um tumulto?
2: É, exatamente.
0: Então, teve esse negócio do sigilo que teve aí nas outras premieres, na premier de Los Angeles, na premier de Londres. Então, foi idêntico. Idêntico. E aí uhum. começaram as especulações. A Bay foi em todas as premieres. Mas será que ela veio para o Brasil?
2: É, não. Eu lembro que quando o, o Beyoncé Acess, né, falou para as pessoas ficarem ligadas no, no encontro. E meu coração já parou. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Porque uns dias antes, eu tinha ido encontrar a Ivete e a Ivy no, aqui em Salvador. E aí, já, já teve todo aquele momento ali de emoção, daquele encontro, então... E eu achei muito estranho a Ivete acompanhando, né? Porque a Ivete geralmente não, não tá tão presente, assim, no, no... Nas ações do bigode, ela vai muito pontualmente, ela tá sempre grudada com a Beyoncé, né? Então eu fiquei, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo aqui? Assim, do nada. E aí, eu já tava todo mundo meio que... E uns amigos meus falaram, gente, será que a Beyoncé vem? Será que a Beyoncé vem? Porque tá tudo muito estranho, ela não não tinha porquê a Ivete estar aqui. E aí quando a Beyoncé falou isso, que era pra gente ficar ligado no encontro, eu falei, ela vem. Ela vem, vai ser alguma coisa importante, eu não sei se ela vai anunciar a turnê, eu não sei o que que é. E aí anunciou, ia ter o Clube Renaissance associado com a Premiere, né? E eu já tinha sonhado tanto com esse Clube Renaissance no Brasil... Meu Deus, quando eu vi que isso de fato ia acontecer E que ia acontecer em Salvador Que não é um local muito provável Para as coisas acontecerem no Brasil Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo
0: é, né? Deixa eu te perguntar, amigo Antes de eu para falar ah. rapidinho Quando você encontrou a Ivy e a Ivete Não vazou hum. nada, elas não falaram Ah, não. então vai ter um negocinho não não, não,
2: não, não 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 Elas são, tipo assim, super sigilosas Num nível, assim, absurdo, sabe O... Por... Não tinha, elas não elas não esboçavam nada as pessoas, algumas pessoas faziam perguntas assim direcionadas a Beyoncé e elas voltavam para o bigode para as ações de caridade para as ações humanitárias e meio que ai ah, fica aí falando sozinho sabe não super educadas obviamente mas elas riam elas faziam brincadeira e saíam da pergunta não respondiam, simplesmente e aí mas eu acho que já é meio que protocolo delas né tipo, uh -huh. a Beyoncé faz pô, todo mundo assinar um monte de termos gente o povo não quer pagar multa de milhões de, reais, de dólares então Ninguém vai falar nada mesmo. Então elas não deixaram faltar nada, nada, nada.
1: É, não, mas acho que para todo mundo que sabe que as ações da, da Good aí acontecem sem a Ivete, né? Foi muito estranho, igual o Ismael falou, do nada ela tá aqui sem a B ainda. Aí ficou aquela especulação, né, já. Ah, ela tá vindo aqui pra ver os estádios, pra ver se <risos> tá bom, pra ver se o clima tá bom. Mas, vamos ver aí, né, se realmente vem. E para quem não tá é. muito familiarizado, o Club Renaissance é uma festa oficial que a Bey deu lá no início do lançamento do álbum. Mas ela deu só lá fora. Então assim, quando anunciaram que o clã, a festa Club Renaissance viria para cá, a gente já ficou meio assim. E uhum. agora, Club Renaissance aqui do nada. E ninguém imaginaria <risos> como seria essa festa, né? Porque foi totalmente diferente das que aconteceu lá fora. Uhum. também sentido ter sido em Salvador, porque igual o Ismael também disse, é muito improvável, né, as coisas acontecerem lá e pela questão dos dias porque imagina, mesmo se tivesse sido anunciado em São Paulo ou Rio de Janeiro teria muito mais fácil o acesso para muito mais uhum. gente inclusive gente que não, não acompanha muito bem então fez muito sentido ela ter escolhido Salvador ali para estar fazendo esse evento porque ficou mais nichadinho assim, né
0: é uma Sim, coisa, eu acho, que de raiz cultural dela, né? Que ela tá trazendo bem, assim, nesses últimos anos uhum. da carreira. Porque ele Salvador é a segunda capital, né? Que mais tem pessoa preta. Então, é uma coisa muito representativa mesmo é, desse, desse... Não fim da carreira dela, mas desse, desses últimos anos. Uhum. que ela tem trazido esse tema, tipo, com mais força. Então, isso contribuiu muito. Além do que Salvador esse ano recebeu ninguém mais, ninguém menos do que Viola Davis, um monte de, de projetos, iniciativas, enfim, que tratam sobre, sobre as pessoas negras. Então, uhum. eu acho que foi o momento ideal para ela colocar esse Club Renaissance lá em Salvador. E foi, sim, perfeito, casou muito bem. É, ela trouxe a cultura, né? É, Afro, cultura baiana fez um mix ali uhum. e eu achei que ficou bem
2: é. bem Não, eu cultural
0: interessante.
2: Esse... É, eu consegui perceber esse interesse assim e essa esse olhar para aqui para Bahia já quando eu encontrei com a Ivete com a Ives assim, elas, tavam... elas já estiveram aqui né e elas estavam muito encantadas porque esse encontro delas com a Cufa na semana anterior foi no, na Senzala do Barro Preto, que é onde o bloco Ile é aí que é o primeiro bloco afro do Brasil, tem sede. Então elas estavam muito encantadas com aquele ambiente todo, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo e com a Bahia, com a quantidade de gente preta que elas viam na rua e a cultura muito forte, né? Muito pulsante aqui. Então elas estavam muito felizes com tudo aqui. Eu tenho até um vídeo que a Ivete postou, esse ontem ou anteontem, Falando que ela tinha não sei quantos anos que ela tava querendo vir pra Bahia, que ela amava muito a Bahia, que era um destino dos sonhos dela, assim. E eu acho que muito nesse lugar, sabe? Num lugar em que ela se sente parte. Então, com certeza, isso chegou na Beyoncé também, né? Essa história toda que a Bahia carrega, que a Bahia traz de, de ser um lugar mesmo em que a cultura preta africana ainda vive muito forte. Então, eu acho que não tinha lugar melhor mesmo para ela trazer o Clube Renaissance, muito dentro do que você falou. Nos últimos anos, ela tem cada dia mais reforçado essas pautas de identidade, de raça, dentro do trabalho dela. Então, cada ponto que ela dá, não é sem nó, né? Então, ela tinha que escolher uma cidade que fizesse sentido, né, e fez. Sim. Sim.
0: E abalou muito.
2: Muito! <risos> muito! Foi lindo, foi
1: lindo,
0: Abalou demais.
1: A... Foi significativo, tanto pro povo da Bahia e do Brasil em si, Uhum. eles mesmo, né eles terem esse contato aqui com a nossa cultura que é tão, tão potente assim, é algo muito lindo
2: é, não, e, e lá foi lindo demais, né tipo, teve, além de, de tudo que, dos DJs que se apresentaram do público em si mas antes de Beyoncé entrar, quem introduziu a entrada da Beyoncé foi a banda de Da, que é, é o primeiro bloco percussivo afro só de mulheres. Então uhum. é um bloco muito forte, muito representativo aqui em Salvador, sabe? É um bloco muito conhecido. É, ele ele é originário do bloco Lodum. Então são as mulheres do bloco Lodum que fizeram esse bloco há muitos anos atrás. Então a banda de dar abrindo para ela foi lindo demais assim. E foi quando eu meio que percebi que eu acho que eu acho que a Beyoncé vem, porque lá no, na hora a banda de dar entrou, meio que muito num sentido, muito de introduzir alguma coisa. Porque elas só ficaram ali batucando e geralmente tem alguém cantando, tem alguma coisinha. Sabe quando parece que é uma introduçãozinha rítmica ali pra alguma coisa que vai acontecer? E aí não uhum. entrou porque começou a chover muito forte, começou a chover, chover, chover. Aí tiraram a banda do, do palco e todo mundo saiu, né, porque foi pra lugares cobertos, assim. E aí, do nada, a banda voltou. Eu falei, pô, a banda não vai voltar de novo... Pra nada. E aí, quando a Amanda voltou, logo depois, a Beyoncé entrou. Foi, foi lindo demais, meu Deus.
0: <risos> e vocês estavam acompanhando pelo celular as coisas que estavam saindo, que ela poderia estávamos. estar? E estávamos. E tinha...
2: Foi loucura?
0: Uhum. Foi tranquilo?
2: Não, foi loucura. Foi loucura total. Foi muito louco. A gente tava acompanhando tudo. O sinal tava ótimo, graças a Deus. E tava todo mundo... Cada atualização... Eu tenho alguns vídeos de amigos e pessoas estavam lá reagindo àquela, àquele post que ela fez do cavalo saindo do jatinho. Gente, quando, uhum. quando elas postaram aquilo, foi um surto coletivo. Era todo mundo gritando, assim. Porque cada um via em um momento, sabe? Então, você já tinha visto, mas a pessoa do lado tava vendo há dois minutos atrás. Então, foi um surto coletivo, assim. Todo mundo começou a surtar lá. Todo mundo acompanhando as atualizações do jatinho também, no Twitter e tal. Porque a gente queria muito curtir aquele evento, né? Que era um evento Feito pela Park Road, né? Um evento totalmente gratuito pros fãs. Então eu tava ali com os meus melhores amigos. Meus, meu irmão tava lá. Minha irmã tava lá. Foi, o acesso foi muito tranquilo, assim. Basicamente, quem se inscreveu conseguiu ir. Não, teve, não vi ninguém assim que se inscreveu e não conseguiu. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Então era um evento totalmente gratuito. Totalmente bancado pela Beyoncé. Open bar, com comida, tipo, tudo muito lindo, sabe? Tudo muito bem feitinho. A gente tava querendo aproveitar muito aquele momento, aquele espaço. E ao mesmo tempo, ali no celular, louco, meu Deus, será que ela vem? Será que ela não vem? A gente aproveita como se não houvesse amanhã ou a gente espera ela, sabe? Então ficou muito aquela, aquela tensão ali, meu Deus, o que, é que vai acontecer? E aí ela é, veio. Foi
1: muito incerto, né, porque… Uhum. As páginas receberam ali tanto BX quanto o Beyoncé Brasil receberam alguns convites para distribuir entre os fãs, mas assim tinha gente que obviamente era ali de Salvador, tinha gente que era de fora e queria se inscrever porque conseguia ir. tinha gente que já ah eu não vou lá só para ver DJ e no fim o uhum. que acabou então uhum. né? É. Mas por isso porque teve essa essa distribuição de ingressos aí que a, a Globo a Parkwood, liberaram para os fãs Aí depois, no dia, a, a, saiu foto da Beyoncé em Nova York. Não sei se foi no mesmo dia, um dia antes.
2: dia antes, foi. É,
1: antes, né? Aí já caiu a ficha de todo mundo. Aí ela não vem. Ela tá saindo <risos> filha pra comprar presente, ela não vem. Enquanto outra parte já falava, ah, não, isso, isso daí é pra despistar. Mas era, era aquilo, né? Tudo muito incerto. Quando é, não, ficou... alguma alma muito abençoada aí... Beijos, que, que abençoe essa alma, conseguiu rastrear um jatinho que estava vindo de Nova York, onde Beyoncé estava, para Salvador, coincidentemente, onde estaria acontecendo o Club Renaissance. E aí, não tem quem segurou as pessoas nesse Twitter, todo mundo acompanhando em peso esse jatinho vindo lá de Nova York para cá, quando não, o jatinho um pousa lá no centro de. Ah, agora eu não vou lembrar o nome.
2: É foi no aeroporto.
1: Isso, no aeroporto.
2: Aham, uhum, Salvador.
1: Pronto, a Beyoncé chegou. E aí, foi loucura. A gente tava no cinema nessa hora. E todo mundo Ninguém <risos> sabia se assistia o filme também. O dia <risos> e a tava uma coisa assim, de maluco, de verdade.
2: Uh, e teve escolta policial, né? Ele, e teve, teve
1: aí... escolta. teve.
2: Teve um fã que seguiu a escolta, velho, que tava, que tava traz... levando ela pro centro de convenções, Foram que foi o espaço onde rupturas. teve. É, então teve um fã que fez live da, do, do momento do carro indo do aeroporto para o espaço. E lá também tava muita energia, né? Porque eu soube que, quando eu cheguei lá, eu perguntei pra algumas pessoas que eu até da produção, e aí, vai rolar, ela vem e tal? Ninguém tinha uma resposta certa, parecia que nem o pessoal da própria produção, o pessoal que fez o evento acontecer... No máximo, acho que as duas principais cabeças sabiam, uhum. mas o restante ninguém sabia, era tudo muito incerto. Então, mas o que deixou as pessoas um pouco em alerta, que estavam trabalhando, foi que teve é, na tarde lá, enquanto teve visita técnica e tudo mais, tinha cachorro antibomba e teve a Polícia Federal fazendo o mapeamento do espaço. Então aí que todo mundo ficou meio, Eita. ah, então não vamos fazer isso para uma festa simples, né? Pra você ficar fazendo a Beyoncé mesmo. E enquanto a gente tava lá, disse que o esquema de segurança e policial é um entorno do espaço, tava gigantesco, sabe? Tipo, disse que tinha polícia em todos os espaços, todos os lugares lá. Porque é uma área periférica, esse, onde tem esse espaço, né? É na Orla, mas perto desse lugar é uma área periférica. Então... É, tem muito policiamento, às vezes acontecem alguns assaltos, algumas coisas Então a, a polícia estava muito em alerta nesse lugar E aí a gente ficou, meu Deus do céu, não é possível, não é possível Então tudo pra gente era um alerta naquele momento, sabe?
1: É, eu acho que, agora eu não vou lembrar se foi a prefeitura ou os organizadores do evento Chegaram a dar uma nota que eles tiveram que preparar tudo isso Sem saber ao certo se a Beyoncé apareceria
2: então, é. foi, foi, foi a prefeitura, foi a, a secretaria de cultura né? o secretário de cultura que falou isso o
1: secretário de cultura, que poucas cabeças ali sabiam mesmo que Beyoncé estaria aqui uhum. então, pra você que tá preparando o evento não saber se a Beyoncé tá vindo eu mesmo pra <risos> mim falei, gente, é impossível essa mulher não vai abaixar aqui a Beyoncé, do jeito que conhece brasileiro, agitado que é ela vai subir naquele palco, na hora que a gente viu que tinha toda uma estrutura né e tal, uhum. eu tava inacreditado, mas na hora que eu vi que o Jatinho pousou em Salvador, foi minha esperança, e aí, só coisas aconteceram, né, aquilo, na mesma semana passada que o brasileiro não tinha nada, do Bastante. nada, em poucas horas ele tinha tudo, e estamos assim, agora.
2: É, não, foi lindo demais, inacreditável, e quando a Ludmilla também chegou, né, já Jatinho, aí foi mais um alerta. Porque hum. ela é muito próxima, é do Preto Zezé, o Preto Zezé que é da Cufa, que tá muito liguei, tava muito próximo ali da Ivy da Ivete, que eu acho que são as pessoas que tinham de fato a informação. Então a gente ligou os pontos, né? Elas contaram pra ele que ele contou pra Ludmilla, Ludmilla veio. Ludmila, sei lá, não, eu acho que ela não vinha só pra um club renaissance de boa. Então a gente ficou muito em alerta com tudo. Tudo que acontecia, cada sinal, era um alerta diferente, mas até o último momento a gente tava, vem ou não vem? Sabe? Porque Beyoncé faz muito isso, né? Quantas premiés e quantos eventos de, em que ela tá concorrendo, inclusive, ela não aparece. Então, será que ela vem pra Salvador mesmo?
1: Sim, até a de Los Angeles, né? Primeira premiere que teve do uhum. filme. Ela nem chegou a aparecer num tapete vermelho mesmo,
2: o Silver car
1: Tapete prateado pra gente ver. E aí, do nada, aqui no Brasil ela aparece. Foi uma surpresa muito da boa.
2: Muito, muito. É, não, e, e muito louco, quanto ela tava acessível também nos, no backstage, né? Quantas pessoas conseguiram tirar foto com essa mulher. Tô chocada até agora.
1: Sim, gente, nossa. <risos> não dá para acreditar ainda.
2: Não dá, não dá, não dá. Não ah, e dá agora
1: pode chegar já no, na hora ali da festa. Eu lembro que dentro de uma sessão lá em Salvador, a... A Ivete, a, a publicitária da bei anunciou que teria um babado ali no final da sessão. Teria uma surpresa pro pessoal ali, né? Uma, uma surpresa nos créditos. No fim, era o convite ali pro clube, mas já ficou muito suspeito ali, né?
0: Uhum.
1: E agora, acho que a gente já pode... Is, Ismael pode contar a experiência de como foi dentro do evento, né? Nós, infelizmente, do, do Biosê Brasil, uhum. não conseguimos estar lá... Por conta disso, a passagem foi muito tudo em cima da hora, né? O anúncio em cima da hora, a gente não sabia como seria para ir. Mas aí a gente conseguiu colocar até um, um, alguns amigos lá dentro. E uhum. como que a experiência, desde quando você chegou lá, como que tava a festa, as, as apresentações que teve, teve também palestra, né? O, e discursos, na verdade.
2: Como uhum. que foi essa
1: emoção do, do
2: clube? Não, foi lindo. Foi lindo de, desde o momento que eu cheguei, assim. As pessoas estavam muito bem produzidas, muito lindas, todo mundo muito lindo. E o acesso foi bem tranquilo, você só chegava, mostrava o QR Code, né, do evento, do ingresso que a gente recebeu por e-mail. Passava, recebia uma pulseirinha, recebia um lenço também, que eu tenho até aqui preto, assim, bordado com Club Renaissance Salvador. Aí tinha o desenhozinho do cavalo. E a gente entrava no espaço, que é um espaço aberto, né, a gente ficou muito preocupado por conta da chuva. Mas era um espaço aberto, aí tinha bares, assim, vários bares espalhados pelo evento. E vários garçons também, servindo muita comida. E aí encontrei todo mundo, meus amigos, todo mundo que tava lá trabalhando, muita gente que eu conheço também. Aí tiveram os DJs, né, eles priorizaram. Os DJs da cena local, os DJs negros daqui. Então isso foi muito lindo. Os DJs da Batiku, inclusive, que é uma festa que nasceu aqui em Salvador, né, e que é uma festa voltada também para o público negro. Os DJs da Baticô tocando pra uma festa pra Beyoncé, eles estão muito felizes, inclusive, com essa realização. E foi muito divertido, né? Os DJs tocando tudo que a gente gosta. Eles não tocaram de início as músicas da Beyoncé, eu acho que tava meio que guardado pro, pra hora dela, sabe? Então tocou de tudo, tocou das é, Destiny's Child, tocou Kelly, tocou Vitória Monet, tocou música daqui do Brasil, tocou funk. Tô com muita coisa, foi muito divertido, tava todo mundo se divertindo muito, tinha muita gente também produzindo conteúdo, que os celulares foram liberados, que eu amei isso também. Porque geralmente no Clube de Renaissance não é, né? Não sei. Nos eventos dela geralmente não são. Mas
1: Era bem, bem, pelo que eu me lembro assim, poderia usar, mas tinha que ter alguns cuidados ali.
2: Aham. Uhum. Mas aí todo mundo tava produzindo conteúdo, tinha muita gente da Globo também fazendo filmando coisas, né? Teve gente que viu o, o, o Ben, que é o fotógrafo e que filma as coisas pra ela, né?
1: Sim. Tinha visto uhum.
2: ele lá, mas, mas, mas ele só parece que apareceu depois que ela apareceu também. Eu acho que ele não tava, ele não apareceu antes, não. Pra não dar na cara, né? Eu acho que ele lá, eu acho que daria muito na cara, <risos> e aí todo mundo ia ter certeza. É. Mas... Aí ele tava produzindo a Globo também. E aí foi tudo muito lindo. Aí teve... Aí... Entrou primeiro esses DJs, aí tiveram algumas apresentações de Vogue, da cena local também, Ballroom. E aí, aí teve a banda de Da, que entrou, foi anunciada entrou, que é essa banda percussiva feminina que eu falei. E aí teve alguém do time dela, que eu não lembro o nome. Uma mulher que fez um discurso. Vocês sabem o nome dela? Hum, nossa, deixa uma eu tentar. Ela com turbante branco.
1: Ah, eu sei quem é, agora o nome me fugiu da cabeça, não.
2: É, mas assim. Eu... Justine, é. Destiny, Destiny, Parece que ela é uma das, uma das representantes da Park Road, né? Não sei direito qual é a, o cargo dela. E ela, ela, ela que introduziu a Beyoncé. E meio que ela no início, dá para ver até nos vidas, né? Ela fala como se ela fosse mandar uma mensagem pra Beyoncé. Como se a Beyoncé não tivesse vindo. Gente, eu vou gravar aqui uma mensagem muito importante para vocês. Então peçam muito o que vocês querem. E vai que, vai que ela vem. Olha. E aí, ela começou a gravar com o celular dela, e todo mundo começou a gritar, Biii. E aí, no momento que as pessoas estavam gritando, Beyoncé aparece lá atrás. Atrás da picape, assim, do DJ. E aí foi lindo demais, demais. Eu tenho... Um, o primeiro momento, eu tenho um borrão, assim, na mente, sabe? <risos> Porque foi tudo tão louco. Porque foi quando as pessoas começaram a gritar tão forte, que eu falei, não, não é possível. Não é possível que nesse palquinho baixinho aqui, tipo, tava, o palco tava na altura do nosso pescoço, sabe? Tava, não era o palco alto, sabe? Aquele palco Pertíssimo, pra proteger né? muito, é, é. muito perto, muito perto. A grade de segurança tava metros de distância. Tinham seguranças e tal, mas não eram milhares de seguranças, como geralmente é. Então foi tudo muito tranquilo, assim. Eu falei, não, não é possível que está acontecendo. E aí ela aparece ali, reluzente, brilhante, no meio de todo mundo. E aí, eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu gritava, não sabia se eu gravava, não sabia se eu abraçava meus amigos, não, não sabia nada. Aí eu peguei fiz uma live rápida, assim, de um minuto, aí larguei o celular e falei, não, eu preciso gravar esse momento na minha mente. E aí eu olhei pra ela, assim, até o último momento em que ela saiu do palco, e ela falou que... que foi uma escolha importante, que ela escolheu a Bahia, e que, que ela tava muito feliz de, ter, de voltar. E tudo que tem naqueles vídeos, todo mundo já viu mil vezes. E que... sou muito tudo, assim. A gente conhece ela, né, um pouco dela. Como se fosse, ó, tô vindo, mas eu volto, sabe? Pareceu muito isso. Tudo, tudo falava muito sobre isso, assim. Uhum. Mas, ó, tô vindo aqui dar esse presente pra vocês. Eu saber o quanto vocês são importantes. É a força do fã brasileiro, mas eu volto, peraí. E aí, depois ela saiu do palco e ela introduziu Luna Monte, que é uma DJ daqui, mulher trans, DJ muito forte daqui, da cena Room, Faz Vogue também, que é maravilhosa, talentosíssima. E foi lindo, foi lindo demais. Foi tudo muito lindo.
1: Nossa, não, e que lindo que foi esse momento na hora que ela anunciou a Luna.
2: Uh -huh.
1: Aham. A Beyoncé <risos> te anunciando. <risos> eu tô aqui tentando imaginar, gente. Nossa, é. muito, muito emocionante pra gente é, também. Eu acho
2: que... Foi a hora que eu fiquei mais emocionada, assim, quando ela introduziu Luna. Porque Luna, ela é minha amiga também. E, assim, uhum. a, a gente viu Luna nascer, praticamente, sabe? E ela começando na cena ballroom, ela começando com, como DJ. a gente sabe, mulher trans, preta, retinta, o quanto ela é descredibilizada por ser só quem ela é. E Beyoncé introduzir ela, sabe? Acho que, sei lá, se Beyoncé introduzisse Ludmilla, introduzisse uma artista grande... Já teria um impacto muito grande pra gente. Mas Beyoncé introduzir alguém da cena local, periférica, preta, soteropolitana. Você viu o quanto esse trabalho que ela fez e vem fazendo, não é à toa, sabe? quanto tem um, uma importância e uma pesquisa ali por trás, né? Porque ela podia introduzir qualquer um, sabe? Ela, ela escolheu introduzir Luna Monte.
0: Então ela então, é, podia só aqui, sair do palco, né? Fica aqui o nosso convite pra Luna vir participar do Pold. Se ela quiser, ah, obviamente as portas estão abertas para ela a gente faz um episódio babado uhum. é que quero... a vida dela vai
2: mudar né a vida Não... dela vai mudar depois disso depois pois que é. Beyoncé introduziu ela Beyoncé introduziu quem gente qual artista do Brasil Beyoncé já introduziu para entrar no palco para qualquer coisa
1: ninguém até os de fora né
2: uhum. isso Luna agora tá conhecida mundialmente
1: sim ai gente é, 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 é uma é uma emoção porque é. Jamais que a gente imaginaria um momento tão, tão lindo assim da, da Beyoncé, fora de show. Ela não tava aqui fazendo show. Ela apareceu, mas foi um momento tão aconchegante, até pra gente que tava de fora. Na hora que o Elias, que não tá aqui hoje na gravação, abriu uma live no meio do trem. <risos> e tava tudo pixelada. E falou, olha aqui a Beyoncé, ela prateada. Eu falei, não, menina, isso aí é outra pessoa que tá toda enrolada nesse negócio. Jamais que eu imaginaria que era a Beyoncé ali na hora que eu vi um vídeo realmente do rosto dela, eu falei, não. É. gente realmente baixou aqui. E aí, depois, pra acreditar que era verdade, foi difícil.
2: É, não. E, e logo depois que Beyoncé saiu do palco, aí eu voltei pro meu corpo, né? E aí, quando eu voltei pro meu corpo, eu saí caminhando pelo espaço. Porque eu tava meio que longe dos meus amigos, porque nessa hora, quando ela entrou, foi todo mundo pro mais próximo possível da grade, né? Sim. E aí, quando eu voltei pra mim. E aí eu saía, assim, caminhando, eu tava chorando muito, tava todo mundo chorando. Tava todo o espaço todo chorando, todo mundo se abraçando. Parecia que tipo era na Réveillon, sabe? Todo mundo se abraçando muito, <risos> chorando. A primeira pessoa que eu encontrei foi meu irmão. E aí, tipo, meu irmão é um, cara, um homem gay também, ele é mais novo do que eu e a gente meio que a nossa adolescência ali, início da puberdade dele, era ouvindo Beyoncé todos os dias. Eu botava Beyoncé, a gente dançava Game e aqui na sala de casa todos os dias, sabe? Ele me ensinava single ladies. E aí, quando eu encontrei com ele, a gente chorou junto, de só assim. E ele falou, ele falou, tava te procurando, tava te procurando. E a gente se abraçou, chorou, 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 chorou. Eu encontrei meus amigos depois. Tinha muita gente que eu, que eu conheci, que eu sou um amigo Clayson Baby, que é um dos influenciadores muito grandes aqui de Salvador, é um dos meus melhores amigos há 10 anos, porque a gente se conheceu no fã-clube oficial de Beyoncé de Salvador. Lá na comunidade que tinha no Orkut, a gente é amigo até hoje, sabe? Tem muitos amigos dessa época, e tava todo mundo lá, e aí todo mundo se abraçou, chorou, ninguém tava acreditando que aquilo tava acontecendo, foi lindo demais.
1: Ai, gente, sim. <risos> Nossa, que, e a você, como a gente sabe, ela sempre tá... Ela sempre, como é que é a palavra? Ela tá, tá a par de tudo, né? Tudo que acontece, uhum. ela tá a par. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, mas assim, não é aquela surpresa e tudo mais, porque a gente já conhece o caráter da Bey, foi ela ter arcado com tudo ali, literalmente tudo. A passagem dela, ela arcou com isso também. Não precisou as empresas, o... o os governadores trazerem ela, ela mesma que fez tudo isso. Então, tipo, ela realmente queria fazer um momento ali de carinho e dizer pro Brasil que ela tá vendo a gente, que ela tá aqui com a gente e que ela se importa, sabe? E foi muito significante essa questão aí.
0: Foi um mimo é, que ela deu pra
1: gente, né? Isso, um mimo foi, nossa, mais do que um mimo, foi, ai. Um um mimo é de Natal, né? Um irmão.
2: Natal, ela ofuscou o Natal completamente Pra ser melhor não. presente Agora, Oi? por favor
1: Precisa que dia 21 vire feriado, né?
2: <risos> por favor, por favor Nacional
1: Mas vocês sabem, né?
0: Que, que tem mais coisa por, por vir aí Pode ser um grandíssimo presente de Natal Vamos saber aí é, não. Porque é, não vai,
1: tem
2: vai, uma coisa a gente... que
0: tem É boatos
2: é, não, eu ouvi muitas coisas lá também, viu? Lá dentro, assim, enquanto ela tava chegando, eu ouvi muitas coisas. Eu vi gente falando que a turnê tá certa, praticamente. Uhum. Eu, ouvi, eu ouvi falarem que... Que pessoas que estavam tra trabalhando. Mas assim, todo, é tudo muito naquele lugar. Tá 90%, mas tudo pode mudar. E quem tá uhum. falando de Beyoncé também, né, gente? Então... É. é. Parece que às vezes até a própria equipe dela às vezes não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, eu ouvi falar que talvez venha um turnê no meio do ano que vem, começando em junho, começando por Salvador, que vão ser cinco cidades, eu acho, uma coisa assim. Eu lembro que a pessoa que me mostrou, me mostrou datas, pegou o celular e me mostrou as datas. E aí comecei a Ia ser Salvador, BH, Rio e São Paulo, eu acho. Ou tinha mais um, assim, não lembro.
0: Você lembra as datas? Porque eu posso fazer Eu acho pergunta. que Salvador
2: é 20 e pouco, 26, alguma coisa assim, final de junho. Tá. Eu acho que é isso. a ajudo... ah, gente, não, mas eu posso tirar essa dúvida depois. Que e... <risos> mas é tudo, é tudo <risos> boato. Até a própria pessoa falou, ó, tal pessoa me mostrou, que tal pessoa me mostrou que é isso aqui. E o que mais? E e falaram, falaram que você vai começar para Salvador, que por isso também é a escolha dela, né? Em relação a Salvador. E o que mais? É, eu acho que foi isso. Vai ter fantástico agora, né? Provável talvez que o anúncio seja feito lá também, né? Não sei. Eu não vi nada sobre isso, mas possivelmente, né, pode ser. Até para um show que vai acontecer em junho, talvez o anúncio em dezembro seja um tempo legal, né.
1: Sim. É, para vocês que estão nos escutando agora, o EP vai sair depois de domingo, né. Então as informações que temos até agora é... Beyoncé, <risos> segue com a biografia do Instagram, Salvador Bahia Brasil. Ela não tirou. Não tirou. O, o mesmo modelo do jatinho dela tinha voltado pra cá. O mesmo menino que fez live seguindo o comboio dela fez live. Indo lá ver o jatinho dela e realmente parecia ser. E aí tem umas daí,
0: fotos né? também que, que foram trazidos malas, então.
1: Isso, malas, é. Desceu um pessoal com umas malas lá. Eu tava nessa live também pra ver. E o preto Zezé, que tava ali junto com a... Que tá ali com a curva com o pessoal da, da Begode. Disse que até domingo vem bomba. Então, é. até domingo temos alguma surpresa. Não sabemos se pode ser alguma entrevista da Bey exclusiva pro Fantástico ou algum anúncio, quem sabe, né, que tinha aqueles rumores de, ah, o anúncio dos shows no Brasil vai vir em dezembro. Ainda não acabou o ano, né? Vamos ver o que nos resta e o que nos aguarda a raiva
2: brasileira. É, 2023, Ai. tá. Só, só acaba quando termina, né? Só
1: acaba <risos> quando
0: só meia-noite do dia 1 uhum. um a gente vai falar: opa, acabou, beijo. Porque é cada coisa que tá acontecendo no final do é. ano, que meu Deus do céu.
2: Sim, sim, sim. Não, foi, foi tudo muito tem, tem sido tudo muito incrível, assim. E que seja só o começo, viu?
0: Tem também algumas fotos de algum de um pessoal da equipe da B que ainda estão na Bahia, né? Segurança. É, né? O Ben, que postou um story falando que eles estavam gravando alguma coisa. 6 uhum. horas da manhã, então a gente já fica em alerta. Porque o clipe da Blue foi gravado em Trancoso.
2: Uhum, verdade, verdade.
0: Então, são coisas aí que a gente ainda não é. sabe o que tá por vir. Mas vai vir.
2: Vai vir. Temos mais dois atos aí, né? para acontecer. A gente não sabe o que vem pela frente. Que lindo seria se Salvador estiver nesse meio, Brasil tiver no meio de tudo isso, dessas, dessas imagens. Então, vamos esperar.
1: É. Ah, mas vai ser de qualquer forma. E se tudo isso ela já fez em um ato só, imagino que vendem mais dois, né? Uhum. Eu acredito que tem muita surpresa pro Brasil. Essa notícia do bem me deixou muito, muito animado, porque pode ser também gravações do Brasil pra fazer, quem sabe, um vídeo aí de anúncio, né? Da turnê. Uhum. Então, vamos aguardar pra ver o porquê que o Ben tava aqui até seis horas da manhã gravando coisa pra Beyoncé.
2: É. Nem as Eu... fotos oficiais, né, do do que ela fez, foram ele que, ele que fez, né. Sim. Então, ele veio fazer o que aqui?
1: Gravaram também uma sessão em Salvador do Cinema, lá, uma moça no final da sessão falou que tava sendo gravado e ia ser gravado junto com o clube também.
2: Uhum. Olha,
1: nós só sabemos que as surpresas pro Brasil ainda não acabou. E tá longe de acabar. 2024 é nosso ano. Aí <risos> que, é que muitas coisas aconteçam, shows da Bey venham aí. Não vem com a Renaissance né? Isso já foi falado pela própria boca da Bay. Mas quem sabe aí com uma outra turnê, um outro álbum. Vamos aguardar, porque é aquilo, né? Talvez nem gente da equipe dela tá sabendo quem dirá nós.
2: Pois é. <risos> pois é
1: meros Mortais. Ai, mas que bom, Beyoncé, se você estiver escutando isso. <risos> não foi te ter aqui, você arrancou muitos momentos, muitos sorrisos de nós brasileiros. Muitas lágrimas Sem também, né? Muitas Sem lágrimas. Dúvida. E tá lindo, o filme dela também tá lindo. Você chegou a assistir, amigo, já? O assisti Warcraft.
2: ontem, assisti ontem, tá muito, muito lindo, muito lindo. E aí,
1: quais são os seus vereditos do filme?
2: Ah, tá incrível, né? Primeiro que o som tá muito bom, né? Assistir as partes do show, do show tá muito boa, de qualidade mesmo. Eu quero muito, quando ela colocar em algum stream, espero que ela coloque pra assistir em casa até cansar. E a parte documental tá, tá incrível, né? Ela fala muito sobre as fragilidades dela, falando sobre o quanto ela tá se sentindo livre, né? E a gente sentiu muito isso na turnê. E não num lugar de cantora que tá querendo posar de alguma coisa, mas a gente viu muito isso mesmo do quão ela tá se sentindo ela teve uma frase que ela falou que me marcou muito no documentário, é que ela é, muito... ela é virginiana, eu também sou virginiana eu sei o quanto isso do perfeccionismo às vezes maltrata a gente, sabe? às vezes é. paralisa a gente de verdade e ela falava que ela ensaiava repetidas vezes, incansavelmente pra atingir a perfeição e a perfeição tornar ela livre e agora ela fez o contrário, né? Ela se sentiu livre pra atingir a perfeição do jeito que vier, né? Então, e a gente, eu vi muito isso, tanto no filme, quanto acompanhando a turnê, quanto essa vinda dela aqui pra Salvador, que foge totalmente do protocolo Beyoncé que a gente acompanhou durante todos esses anos, mas que fez sentido pra ela e que deixou ela muito feliz, que deixou a gente muito feliz também. E é isso, tá muito, muito lindo. Quem Bom, não assistiu ainda vai assistir.
1: Por favor, gente, o filme ainda tá aí em cartaz. Até o final do ano aí vocês podem estar indo assistir. E é isso, né? Nossa mãe está mais leve do que nunca. Uma energia <risos> mais linda, mais incrível do que nunca. E até agora, essas são as informações que nós temos. Club Renaissance foi o acontecimento do ano. Ela do ano. O ano sendo o acontecimento lá no show de Dubai. E encerrou o ano sendo o acontecimento com uma aparição aqui em Salvador. Então, quem diria, né? Lá no começo do ano. Que viveríamos tantas emoções assim?
2: Quem diria? Não, quem diria para Ismael, a, a, um, sei lá, uma semana atrás que eu ia encontrar com Beyoncé, amigos? Ai, foi
1: um emoção de vocês de estarem lá na hora, ter visto ela entrar.
2: Uhum.
1: É se sentir no céu, assim. Se... E aí, se você se sentir
2: no céu, eu quero ir pra lá logo. <risos> é, não, é, é a imagem que eu vou guardar, assim, pra sempre na minha mente. de verdade, assim. E é. por isso que eu larguei o celular, inclusive. Aquela imagem dela em cima do palco, aqui em Salvador, com aquele mazão ali atrás. Nossa, foi muito linda. E no
1: fim, isso que importa, né, amigo? É a imagem que você vai guardar em você mesmo, daquele momento.
2: É, é isso mesmo, é isso
1: mesmo.
2: E já
0: que a gente começou a falar do filme,
2: hum.
0: é, eu queria dizer pra vocês, nossos ouvintes, que esse episódio que a gente tá falando agora é o penúltimo episódio da primeira temporada do Baycast. Infelizmente, né? Ou felizmente, para nós felizmente, Para vocês talvez infelizmente, a gente vai tirar um tempinho aí para dar uma descansada, absorver tudo o que aconteceu esse ano. Porque, olha, foi, foi babada as coisas com a Bey todas. Uhum. O último episódio que a gente vai soltar é sobre o filme. Então, a gente foi assistir todos juntos aqui do Beycast. Foi uma experiência incrível. A gente amou cada segundo. Conhecer os meninos pessoalmente. Poder assistir a verdadeira obra-prima que foi esse filme emocionante, a gente chorou, a gente gritou a gente pulou, bateu o leque enfim, emoções emoções, esse vai ser o último episódio tá voltamos 2024 com muito mais episódio porém, sabemos que aí, esse fim de ano pode ter aí uns acontecimentos da Bay, ficaremos de plantão Qualquer novidade, a gente vai jogar um, um Ecos News aqui para vocês, não perderem nada. Então, é meio que uma férias, mas não tão férias. A gente vai estar <risos> tá online aqui para mandar informação para vocês.
1: Exatamente. Então, fiquem ligadinhos aí. Nesse tempo que a gente vai estar tá fora, aproveita para maratonar nossos episódios aí, que já temos bastante episódios no ar. E aqui vamos chegando ao fim, né? não só de uma temporada, mas de mais um episódio. Quero agradecer a você que nos escutou até agora aqui. Agradecer a minha amiga Gabi, que esteve aqui comigo hoje. Os meninos também, Elias e João, que não puderam estar aqui, mas estão em nossos corações. E claro, um agradecimento muito especial ao Ismael, que topou estar conosco aqui para falar um pouquinho dessa experiência dele, que esteve lá em frente à santa. A imagem de muito obrigado, amigo, pela sua presença.
2: <risos> obrigado a vocês. A gente já está ensaiando há né, um tempinho essa minha participação aqui. Uhum. E muito obrigado, de verdade. Num momento, como ela mesma falou, foi no momento certo. No momento certo, também estou aqui. E que podem me chamar mais vezes, quando vocês quiserem, estou à disposição e que a gente tenha muita coisa para falar sobre Beyoncé 2024. Que nice. ano novo para todo mundo também.
1: Mente. E já aproveita aí, amigo Passa suas redes pro, pro pessoal do Bcast te acompanhar, porque Os conteúdos do Ismael, assim, gente É Star Quad <risos> Tal qual conteúdos de Beyoncé Então pode passar Nossa <risos>
2: ah, Obrigado, obrigado Não, meu, ó, meu, Minhas redes sociais são Bota Ismael Carvalho Que aparece geralmente Mas meu Instagram é Ismael Carvalho SS No final e aí, você me segue lá, eu sempre posto conteúdo sobre música pop, entretenimento, falo sobre pautas sociais também, tá? Com a na Beyoncé. E Sim. é isso. <risos> Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E me segue lá, que tem muita coisa legal planejada também para 2024.
1: Nós que agradecemos e vocês também não esqueçam daquele recadinho que a gente sempre dá para vocês aqui. Sigam e acompanhem o Baycast na sua plataforma de stream preferida. Se você estiver pelo Spotify, favorita aqui a gente, dando cinco estrelas. Né? Isso só se você estiver pelo celular, que infelizmente só é possível assim. Mas também temos nossas redes sociais, arroba para vocês acompanharem a gente lá. Sempre conteúdos também exclusivos, enquetes lá no Instagram. Nós pedimos a opinião de vocês, os episódios que vocês querem que a gente traga aqui. E o podcast, como vocês sabem, é um, um oferecimento do Beyoncé Brasil junto com o Tiago, que é o nosso diretor e produtor aqui, Tixverso nas redes sociais, que também faz um trabalho lindo, incrível, tem outros podcasts, é designer gráfico também. Então, nos acompanhe, estejam aí com a gente, e um beijo. Bem geladinho, ou quente também, se você preferir. No <risos> meio da sua testa. Muito obrigado gente, vocês que acompanharam o becast aqui nesse ano de 2023. E 2024, vem muito aí. Vem beicast vem Ismael, vem Beyoncé. Vem <risos> em grande escala. É isso, gente. Beijo, tchau. Feliz Beijo, Natal. Feliz Natal, feliz ano novo, galera.
2: Beijo.